0: Du lytter til Sundhed og Sammenhæng, en podcast om alternativ behandling, om mennesker, behandlinger og sundhedspolitik.
1: Som læge kan jeg ikke anbefale
0: alternativ behandling. Enten
1: er det placebo eller også er det humbo. Jeg kunne mærke på min egen krop, at det virkede. Jeg tror, der er rigtig mange kvaksalver derude.
0: Du lytter til den allerførste episode af Sundhed og Sammenhæng. Alternativ behandling, ja det får du, når du ligger på Brixen hos en behandler. Det dur bare ikke så godt lige gennem hovedtelefonerne. Men til gengæld så får du her alt det andet, når jeg snakker med behandlere og klienter og læger og forskere og alle mulige andre, der ved noget om det. Og de kommer til at gøre os klogere på for eksempel uddannelse, forskning, skepsis og sundhedsopfattelser, og samt naturligvis selve behandlingerne og de personlige erfaringer. Men hvem er jeg så? Jo, jeg hedder Jesper Madsen, jeg arbejder med journalistik og kommunikation, og jeg har gennem 25 år haft fokus på alternativ behandling. Jeg har skrevet artikler, lavet opgaver, gået til konferencer og og ikke mindst har jeg snakket med folk, der er klogere end mig. Og hvorfor gør jeg så det? Jamen, det er jo fordi, jeg synes, det er både spændende og vigtigt at beskæftige sig med det, men først og fremmest, fordi jeg ikke kan lade være. Men nu til sagen. I dag kommer du blandt andet til at høre noget om, hvordan stress kan hænge sammen med både vores fysik, følelser og omgivelser. Først møder vi nemlig Majbrit, som sidste vinter havde nogle svære udfordringer.
2: Ja, men det havde været en lang periode igennem vinteren, hvor det ligesom var tilstødt mig nogle forskellige dårlige domme, hvis man kan sige, jeg var lige kommet tilbage efter en stresssygmængel på arbejdet. Og så, øh, altså, jeg var ikke sådan helt på, men jeg synes, jeg havde det meget bedre og var klar til at arbejde, og havde det godt med at starte med at arbejde, men så var det jo vågnet en morgen med, at, 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 at jeg ikke kunne styre den ene side af mit ansigt, øh, blev selvfølgelig rigtig bange og kom på skadestuen, og de fandt så heldigvis ud af, at det ikke var en indre hjerneblydning, men at det var noget ydre i nerve, der havde sat sig ligesom i klemme, og noget med, de, de kunne ikke ligesom fortælle hvorfor, men jeg fik noget behandling, og så gik det heldigvis gradvist over, og er fuldstændig væk. Men det satte sådan, at jeg tænkte, at jeg har ikke lyst til at øh, blive, blive ramt af noget nyt, altså nu må, nu må min krop gerne ligesom, blive bedre, eller blive mere rask, eller have mere overskud, for jeg manglede overskud, jeg var træt. Og... Det lå selvfølgelig også i baghovedet, at jeg faktisk var bange for for corona. Øhm... Og det fik jeg jo også der omkring, faktisk i januar. <laughs> Så, øhm... Så jeg tænkte, Nej, der skal simpelthen ske noget. Jeg skal... Det må koste det vel. Det, det her det er mit helbred og mit liv, faktisk, tænker jeg. At nu nu jeg jo bange for, at det ligesom kan sætte sig til kraft. Det har jeg nok altid haft sådan lidt den der angst for at, at blive alvorligt syg. Så derfor er det også meget motiverende for mig at, at holde mig rask og selv gøre det, jeg kan.
0: Men de der symptomer, du fik, ja. lammelsen især, ja. var det så noget, der ligesom fortsatte og blev ved med at ligge der et eller andet sted?
2: Altså det, jeg fik jo sådan en bare kommun fra sygehuset, og, og det hjalp altså rigtig meget, øh, men det var ligesom om, det forsvandt ikke helt. Øhm, jeg, sådan, og jeg har en lille anelse stadigvæk, hvis jeg føler mig meget presset. Og, sådan, og så synes jeg, det snurrer i tungen, om det, det passer. Eller om det bare er sådan en psykosomatisk angst for, at det kommer igen. Det ved jeg ikke. Men øhm, jamen, så kontaktede jeg jo en, jeg kender, som også er sonaterapult. Som jeg har læst sammen med. Hun havde så ikke tid. Og så er bare, da hun henviste mig til Bente, som øh, så havde tid til og jeg havde haft noget erfaring med at blive behandlet af en zonesurport en gang og det glemmer jeg aldrig, det var simpelthen så øh, altså jeg var så stresset i den periode og så fik jeg en behandling og det er jo bare, jeg fløj fra, så derfor tænkte jeg øh, det er det jeg skal som sagt, jeg har gået til nogle massage- og kransekralterapi og sådan og det har været godt, men det er bare ligesom om hmm, det har ikke gjort det for mig på en eller anden måde så jeg er jo ikke i tvivl om, at nu hvis jeg skulle noget, så skulle det være zonoterapi. Ja, men nu, nu har jeg livsløst, men jeg, nu har jeg bare energi til livet på en helt anden måde. Og har lyst til at se mennesker og gøre ting sammen med mine søn og andre. Og være ude og leve. Og, altså mærke livet og festival, det er ikke fordi jeg skal. Men tage ned i byen og fejre dronningen og gå til Pride, hvis det er det, eller Jeg har sådan lyst til at deltage. Og den lyst havde jeg slet ikke før. Øhm, der var det bare den der lidt trummerumme. Øhm, på arbejde træt, øh, begge andet sammen, prøve at være noget for min søn, og så i seng, og så forfra. Og det, synes jeg, er blevet brugt rigtig meget.
0: Nu er der jo mange af dem også, som hører det her, som aldrig har sat foden inden for døren hos en sonoterapeut. Så kan du ikke prøve at beskrive, hvad der egentlig sker, når man jo. så kommer ind ad døren? Jo. Fordi det, det er sikkert nyt for mange, ja.
2: Ja, helt sikkert. Jamen, Benda Hun brugte rigtig meget tid den første gang, sådan lige til at snakke med mig om, hvad der havde fyldt for mig, og hvad det var, der, øhm, der gjorde, at jeg kom, og, sådan hun kunne finde ud af, hvad det var, hun sådan specifikt skulle gå ind og arbejde med. Øhm, og så... Nu beder hun jo en om at lægge på brixen, man har selv et håndklæde og et lan med Og så, øh, så lægger man der, og nu er det jo så det med Benda, hun har også bruger nåle Og hun spurgte mig om jeg vil have nåle, i altså akupunktur Og det er jeg ikke så meget for, men øh, det fik hun lov til Så om det lige har været sonoterapin eller nåle, det ved jeg ikke Men jeg tror det er sonoterapin, fordi jeg har den der gode effekt af det Så lægger man på brixen, og så sidder hun nede ved ens fødder og så begynder hun, hun har sådan noget olie, så begynder hun lige så stille at arbejde med tæerne og under fodsålen, og også nogle gange lidt oven på fødderne. Øhm, jamen, det er meget svært at forklare, hun. hun bruger sådan meget tommelfingeren til sådan at massere, mase, trykke forskellige steder, både på tæerne mellem tæerne, og under tæerne, og, og over på fodryggen, hedder det vidste. Og, og så jeg er jo nysgerrig, så jeg har jo sådan spurgt lidt ind til, hvad er det, og, hvad har du, og så har vi jo fået en snak i gang om det, og, og så, øhm, ja, så ligger man jo der en times tid, <går> hvor hun gør det, og, og, og man ligger bare og tænker, og samtidig med at det også gør ondt, ikke fordi jeg er mesokist til sådan noget, men det er også enormt behageligt. Jeg kan godt lide fødder, der er jo nogen, der ikke vil have, at man rører ved deres fødder, men jeg ja, synes, det er rigtig rart. Øhm, og bruger det også selv i mit arbejde, hvis børn er kede af det, så tager jeg lige fat under deres fødder nogle gange. Og, fordi det giver noget grounding, og det giver noget, øh, noget ro, af er min erfaring.
0: Hvordan er det egentlig at, at, sådan at ligge på en briks, og, og så sidder der en nede for endene øh, ved ens fødder og begynder at, at, at trykke på dem? Er det ikke sådan en lidt mærkelig fornemmelse?
2: Og jeg tænker, det kan godt være grænseoverskridende. Øhm, det kan jeg godt forstå, hvis nogen tænker, det er. Altså, der, der har Bente jo været god til ligesom at lige få skabt den der tillid. Altså, nu vidste jeg jo godt, at det havde en god effekt på mig inden. Men hun får alligevel skabt en anden tillid til, den første, altså fordi vi sidder og snakker sammen den første gang. Og jeg havde da også sådan, at man skal jeg ikke vaske mine fødder og sådan noget, inden jeg kommer, fordi jeg synes, det ville da ikke være særlig rart for hende for sådan nogle sure tæer i hovedet. De sagde, det gør altså ikke noget, og det eneste, hun havde svært med, det var sådan om sommeren med sand på tæerne. Det var svært. Så jeg har sådan sørget for alligevel lige at, at vaske at sådan en vød <laughs> hvis jeg lige har bare eller hvis jeg føler, at jeg har sand på tæerne inden. Fordi det har jeg det bedst
0: med. Når, når man så har ligget der i en time, var det ikke en time, du sagde? Jo, Sådan cirka. cirka ja. En time. Hvad, når hun så er færdig, hvad, altså, så farmer man op og går ud af Nej,
2: døren. Nej, så pakker hun mine fødder ind i min håndklade, som ligger nedenunder mine fødder. Og så siger hun, nu går jeg lige ud og vasker og finger, Og så får jeg lige lov til at ligge og tænke, nu er det slut <laughs> i 2-3 minutter. Og så kommer hun ind igen, og så piller hun nålen ud. og Jeg piller, pakker selv mine fødder ud, og så... Rejser jeg mig og tager strømmer på, og så tager hun et glas vand til mig, og jeg drikker, fordi jeg er altid meget tørstig. Og så aftaler vi en ny tid, hvis det er det, jeg har brug for. Og så siger jeg, forventer, at hjem.
0: Tak til mig, Britt. Jeg håber, det stadigvæk går fremad. Ja, jeg sidder med noget her omkring zoneterapi. Det er faktisk spændende at læse om. Jeg har et kort over føddernes zoner og en håndbog om zoneterapi. Men selvom jeg har læst meget i den, så, så er jeg vist nok stadigvæk en novise. Men det kan man ikke sige om hende, der har behandlet mig, brit. Det er Bente Christiansen, som er veluddannet, både inden for zoneterapi og akupunktur, akupunktur, hedder det. Og nu skifter vi scene. Jeg møder nemlig Bente i hendes køkken. Du er zoneterapøvet. Hvis jeg nu kommer ind ad døren, ja, det er jeg, jeg er jo kommet ind ad døren, jeg sidder her i dit spisekøkken, men øh, hvad vil du så gøre med mig, hvis jeg skal have min første øh, omgang, solenterapi? Hvad, hvad sker der egentlig?
1: Mm. Aller først, så giver jeg dig en halv times samtale for at få den indledende samtale og følge op på, hvad, hvad har du tidligere, hvad har du nu, og hvordan er de forskellige ting i dit liv? Øh, har du mere, du har ondt i, eller... Har du og nogle steder osv. Og hvis du nu kommer, for eksempel fordi du har nogle fordøjelsesproblemer, så vil jeg starte med, når man laver zonterapi, så arbejder man på fødderne, fordi der er en masse punkter og der er en masse zoner. Det er egentlig et stort atlas, der er under fødderne, hvor store tårne egentlig er hovedzonen, og indersiden af foden Det er hele rygsøjlen ned, og så kan du ellers kigge. Fra hovedet med store tårne og rygsøgne, og så kan du så finde ud af cirka, hvor organerne ligger. Der er jo sådan ret specifik, fordi vi ved, at mellemfodsknoglen, det er, hvor ribbenet sig fast. Så der ved vi også, at det er der, hvor organerne ligger, for eksempel. Men jeg vil jo altid gå ind og undersøge nervesystem. Hvorhen er det i dine spinalnerver, der kan være noget ubalance i det? Så jeg trykker på den rygsøjl, eksempelvis. Lad os forestille os, du kommer til mig. Jeg finder ud af, er du øm nogle steder omkring dine spinalnerver? og i sidder også din siderund, det sympatiske nervesystem. Hvis jeg får en respons, at her er du øv, så vil jeg holde den for den nervrefleksologi, som er tryk knogle mod knogle. Og så vil jeg se, om den bliver lette, eller om den bliver.
0: Nu siger du, om, om du får et respons. Kan du mærke noget på min fod, hvis der nu er noget?
1: Hvis for eksempel det er en så vil det gøre det ondt på det sted, jeg holder mange siger, at det føles som om, at jeg stikker en nejl ind. Det gør jeg ikke, men jeg holder. Og hvis det slipper ind for 15 sekunder, så har det en virkning, og din krop er allerede i gang med faktisk at komme i balance. Hvis ikke, vil jeg faktisk gå videre til dine organer. Og der kan jeg også mærke noget. Der kan være noget knuderen for eksempel ved leveren. Der kan være sådan lidt krystalagtigt, man kan mærke. Din zone kan også være øm. Du, her er jeg lidt øm. Men jeg kan også nogle gange fornemme, her er der noget, og jeg spørger, er du øm her? Ja, det er du faktisk. Og så arbejder jeg lidt i dybden på den for at virkelig få løsnet op i nogle ting. Og jeg holder fx på leveren, og jeg holder på nervesystemet samtidig for at linke dem til hinanden. Jeg kan jonglere mellem organerne. Jeg kan også gå ned og skubbe til det organ, der ligger, ja, det er kinesisk medicin, når man ser det på den måde. Der ligger Nyre, så vil jeg måske skubbe lidt til den, for at sætte lidt far på din lever for eksempel. Det er ikke det største problem, men, men det kan man. Og så vil jeg ellers gå ind og arbejde hele vejen rundt i dit fordøjelsessystem på den måde. Og jeg starter selvfølgelig op ved din hals og går igennem hele dit fordøjelsessystem Med mavesæk og busbøtkirtlen og tolvfingertarmen og tarmen og leveren og milten. For milten hører sammen i kinesisk medicin. Med og jeg har faktisk lige været på et kursus, som egentlig viste, at der rent fysiologisk er et k mellem milten og mavesækken. Det var ret interessant.
0: Men øh, de klienter, der kommer til dig, øh, når du begynder at snakke om de her ting, øh, er de så skeptiske over for de udtryk, du bruger? Tænker de, ah, kan det nu være rigtigt?
1: De siger det ikke til mig, hvis det er. <laughs> øhm, men der er vel nok altid nogen skeptisk og det er vel også dem, som ikke kommer til behandlingerne. Så dem, der kommer, det er jo fordi, de har en nysgerrighed på, hvad er det her for noget. Og de har prøvet, mange kommer faktisk som næsten det sidste stationsled for ligesom at få op på noget, som kan gøre ondt, eller noget, som ikke fungerer i deres krop. Så kommer de her til, og de mærker en effekt. Mange af dem, rigtig mange af dem. Og når jeg tænker, at det virker, så er det også fordi, at det er ikke er 100% alt, jeg fortæller, hvad jeg egentlig ender pille ved. Men de kan komme næste gang og sige, hold da op, hvor har jeg sovet godt. Eller, jeg er godt nok kommet helt vildt på toilet, og det havde jeg ikke lige set kommet. Så der sker noget, der bliver rykket på noget. Eller, hold da op, der jeg hjem, jamen jeg har tisset helt vildt, lige siden jeg kom hjem. Altså, helt vildt. Så på den måde sker der faktisk noget i kroppen, på trods af at jeg ikke fortæller, hvad det er. Så de kan jo ikke, men siger nogle gange, at det kan være tankens kraft, der gør det men ikke alt jeg fortæller og alligevel så sker der faktisk noget jeg har et rigtig godt eksempel på en som har været i fertilitetsbehandling eller ikke i det etablerede system men hun har været ved mig fordi hun ikke kunne få børn hun havde så en hormon øh, ubalance, netop hun havde PCOS syster på æggestokkene og på den måde ikke kunne blive gravid og hendes menstruation var fuldstændig udblivende og jeg arbejder på hende, og jeg arbejder altid på nervesystemet også. Fordi at de bruger sådan, de ligger tæt op hinanden, de neurotransmitte, de bruger. Så når jeg arbejder på hormoner så tager jeg altid nervesystemet med. Og så arbejder jeg også på nogle af de andre ting. Og hendes gevinst var, på trods af at jeg ikke fortalte, det, hvad det var, hun sagde simpelthen, hold op, min hverdag jeg faktisk blev nemmere ved, at jeg egentlig kan klare nogle af de ting på en helt anden måde, end jeg plejer. Jeg plejer nogle gange at blive blæst lidt bagover og have den der opgivende men jeg har fået meget mere overskud og kan klare mange flere. Jeg føler mig mere robust. Så det var også en god sidegevinst, hvor folk ikke ved, hvad det er, jeg egentlig har lavet.
0: Noget af det, jeg er nysgerrig på, det er, jamen, hvad er det for nogle ting, folk kommer med, når de kommer ind ad døren her og siger, at jeg har et problem med maven eller hovedet. Eller, hvad er det for noget, der sker der?
1: det kan svinge sådan lidt, men det jeg kan se lige i øjeblikket, det er, at der kommer en del med stress. og det kan der selvfølgelig være forskellige årsager til, men specielt efter corona har jeg set, at der kan være en del stress. Og hvorfor får man så stress? Det er der både nogle fysiologiske årsager til, såsom at man har været syg, eller man har øh, ondt noget i ryggen for eksempel i lang tid, så begynder man også at få stress over de der smerter, man bliver ved med at have. Ja. Det kan være luftforureningen, det kan være uhensigtsmæssig ernæring, så man får over længere tid de fysiologiske faktorer. Så er der også de eller, eller de fysiske faktorer. Så er det de fysiologiske faktorer, som er sygdom og smerte. Det kan være smerte, i bevæger igen. Krævende fysisk arbejde, eller når man udøver for meget sport, så belaster du også kroppen og får også på den måde stress eller utilstrækkelig søvn. Så er der også de sociale faktorer, og det er nok også den, jeg ser i hvert fald gør sig gældende og også viser det sig herved. Det kan være, at der egentlig er øhm, uoverensstemmelser med de krav, der bliver stillet til en kontra det, man egentlig formår ens ressourcer. Øhm, og det er også noget med at være socialt tilknyttet til en gruppe. Det kan være på arbejdsmarkedet, det kan være i skolen. Øhm, ja, det der med at man har et tilhørsforhold til nogen. Og ja, det er sådan lidt, at det jeg sådan lige støder på, ligesom hvis man skal sige, hvad er det, de kommer for i forhold til stress.
2: Hmm.
1: Og hvordan det så viser sig hos mig for eksempel, når de kommer når de har stress, så er det, at de sover dårligt. Det er nogle af dem, der kommer der. Det kan være, at de simpelthen ikke klarer deres hverdag, fordi de simpelthen er belastet rent følelsesmæssigt, fysisk, psykisk. Det kan være smerter, og det kommer ret tit som smerter. Det kan være smerter i fordøjelsen. De har ondt i maven hele tiden. De har ondt i bevægbarettet. Det kan være ryggen. Det kan være en, et knæ. Det kan være hoften. Ja. Oh, det var. Men det er i hvert fald bevægapparatet, de også kommer med. Og når man så ligesom får spurgt den til hvad er det lige, og hvad har du mere i dit liv? Og så er der mange, der faktisk igen igen kommer ind på mig, jeg sover egentlig også lidt dårligt. Jeg er også presset på arbejde, eller det har været hårdt for mig med corona. Øhm, som det er i hvert fald at sætte jo lige p.t. Det er det, de kommer med. Øhm, jeg, når jeg ser en ubalance hos et menneske, så er min filosofi for mit arbejde i hvert fald, at mange ubalancer stammer for vores centrale nervesystem. For hovedet og hele rygsøjlen for det her centrale nervesystemet. Og der kigger jeg efter, hvad jeg kan gøre ved det, hvordan jeg kan hjælpe dem. Det kan være vejrtrækkende også, for der er faktisk rigtig mange lige øjeblikke, som egentlig ikke kan lave en ordentlig ud- udånding, men heller ikke indånding. Så der er jeg inde at kigge på det jeg arbejder på hovedzoner på det limbiske system som er hjernekærnerne som er amyg der lader meget stå for følelser også, og stressresponser også. det er hippocampus det er basalgangerne det er talamus alle de hjernekærner vi har ved hovedet for at skabe lidt ro op. jeg arbejder på resonansteknik hvor jeg ligesom, ryster dem lidt øhm, for at få dem ligesom et dyr det ryster sig også, så bruger man faktisk den, og man ja, den har en god effekt, kan jeg sige, for folk, de bliver sådan, pff, og får en sitren i hele kroppen. Og så laver jeg selvfølgelig mine behandlinger, både med akupunktur, med min zoneterapi og min navrefleksologi. Der er mange, der kommer og siger, at det, de har fået ved lægen, det er, at de kan få en antidepressiv pille, men det er der en del af dem, der er enormt utilfreds med, for de vil Jamen, hvorfor har jeg det her? Hvordan kan jeg komme af med det? Og de føler ikke, at de bare kommer af med det ved at få en pille. Fordi det dæmper bare symptomerne. Men det finder ikke årsagen til, hvorfor de har det. Og giver dem mere ro.
0: Når du siger, at du går ind og arbejder på hormonsystemet og nervesystemet, så nu ved jeg jo godt, at sonoterapi, det handler jo om fødderne. Men det, du siger, det er, at der er nogle bestemte punkter, i zoneterapien, som hænger sammen med hormonsystem, nervesystem, fordøjelse. Ja. Alle de, nu kan vi jo ikke se sådan et kort her, det er jo radio, men altså hele foden er fuld af, ja. af små punkter, kan man se på sådan et kort. Og det er dem, du bruger, når du skal ind og, og hjælpe folk.
1: Ja, det gør jeg. Det er simpelthen et, et, et helt atlas under fødderne og oven på fødderne. Og ligeledes, hvis jeg så bruger akupunkturen, jamen, så har vi jo hele kroppen med, i forhold til de medianbaner, man har. Og både akupunktur og zoneterapi stammer egentlig fra Kina, som man kalder det for traditionel kinesisk medicin, TCM. Og de arbejder ud for nogle sygdomsparametre, når de går ind og laver noget arbejde, eller når man går ind og behandler med det. Der er noget, der hedder akut, og der er noget, der hedder kronisk der er i kroppen, når, de kommer, når man kommer ind ad døren, så er der noget, der hedder overskud. Det er sådan meget varme, og man har fuld fart på. Det er højt blodtryk. Det kan være en akut ting, som pff, det bluser op. Ja. Og så er der underskudstilstande. Og det er dem, som har været der i lang tid. De kroniske tilstande, og det giver tilstande også. Og så ligger det mere dybt, de kroniske, hvor de akutte måske er mere på det ydre plan. Så er der en masse punkter på kroppen i forhold til akvakulturen, hvor man går ind og arbejder. Der er nogen, der kan køle varmen, der er nogen, der kan varme kulden, der er nogen, der kan dæmpe overskud, der er nogen, der kan skubbe til underskud, og Så mm-hmm. Så det er på den måde, man egentlig arbejder ud fra.
0: Selvom Majbredt åbenbart har haft gavn af behandlingerne, er der mange mennesker, ikke mindst læger, der er skeptiske over for alternativ behandling. Er det ikke bare indbildning eller placebo?
1: På den måde har der måske udviklet sig en lidt mere generel modstand mod at se mennesket som mere end sin fysik. Og det er jo noget af det, de alternative behandlingsmetoder tit gør brug af. Altså at se på mennesket som et energisystem, eller ja, et spirituelt væsen, eller øh, et system i ubalance.
0: Ja, det siger en forsker, der har forsket i det alternative. Hun hedder Hanne Bess Bålsbjerg, og hende skal vi møde i næste episode. Det var alt for denne gang. Jeg håber, du fik noget inspiration. Og hvis du kan lide det, du hører, så del det meget gerne med andre. Og har du hørt noget om sygdom og behandling, der giver mening for dig, så er det helt fint. Men du må bare ikke opfatte det som sundhedsfaglig vejledning. Den slags får man som bekendt kun af fagfolk, som man har mødt face to face. Og så nogle gange tænker du sikkert, hvor ved han nu det fra? Og så skal jeg bare sige, at du altid kan finde fakta og links i de show notes, der følger med episoderne i din podcast-app. Du kan nemlig abonnere på Sundhed og Sammenhæng i Spotify og Apple, og eller hvor du nu færdes, så går du ikke glip af noget. Og det er faktisk også en rigtig god idé at finde den Facebook-gruppe, der hedder Sundhed og Sammenhæng. Og så vil jeg sige, at i dag har vi jo været på besøg i Bentes køkken, og det minder mig om, at den her podcast så vidt muligt kommer til at leve sit liv ude i virkeligheden og ikke være spærret inde i et studie. Så hvis der dukker kopper og tallerkener op i dine ører, så er det nok fordi, vi igen er havnet i et køkken. Musikken var Clive Romney og din vært også denne gang, det var mig Jesper Madsen. Vi høres ved.